0: Qué bueno es alabar al Señor, qué bueno es estar en su presencia. Y quiero decirles que eh, les extraño que tanto nos gustaría estar con ustedes aquí en este edificio, pero aún aquí conectándonos en vivo por la transmisión, estamos agradecidos al Señor por podernos permitir esto así que vamos a orar y, y a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones para escuchar su palabra Señor te doy gracias porque nos permites alabarte porque somos libres porque ya no somos esclavos Tú nos has redimido y hoy podemos cantar y alabar Tu nombre y ahora Señor te dedicamos nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar para que tú nos hables Señor y que tú seas honrado en no solamente nuestro escuchar sino nuestro obedecer que tu Espíritu Santo guíe la predicación de tu palabra porque lo pedimos en Cristo Jesús Amén queremos recordarles que tenemos ahí en la página en vivo un recurso que ustedes pueden bajar, descargar para seguir las notas del mensaje y también tendrá algunas actividades para después de eh, la transmisión que ustedes puedan seguir con sus familias. También hay una hoja para que los niños puedan colorear con los instrumentos de alabanza que el pueblo de Israel usaba. Eh, en medio de todas las cosas que están sucediendo, escuchamos noticias. A veces las noticias no son muy alentadoras, pero yo les tengo buenas noticias el día de hoy de algo que tiene que ver con lo que llamamos punto de conexión es una, una estructura que hemos estado uh, edificando aquí en nuestro campus y es el resultado de tres años de soñar, de planear, de, eh, pues de dar y de construir y ahora finalmente está ya terminada esta estructura hermosa es algo que sirve para que la gente se conecte está en un lugar muy estratégico de nuestro campus ahí eh, eh, las personas salen del edificio de niños, salen del edificio de adultos, salen de aquí de donde hay adoración, salen del centro estudiantil y ahí ah, se reúnen, se saludan, es un lugar de risas, es un lugar a veces hasta de carcajadas es un lugar donde nos hemos saludado y a veces nos hemos abrazado cuánto echamos de menos el poder abrazarnos durante este tiempo pero ahí hemos logrado uh, este privilegio y uh, ahí ahora ya finalmente está acabado hemos completado el proyecto y un día de estos que el Señor permita vamos a dedicarlo Tendremos un servicio de dedicación donde le diremos al Señor Gracias Señor por tu fidelidad, gracias por tu provisión y queremos dedicarlo para que sea usado para ti, para tu honra y que cada persona que entre en este punto de conexión sienta el amor de Dios, sienta eh, ese amor de la congregación que queremos uh, recibir a la gente y ayudarles a ser discipuladores para la gloria de Dios entre las naciones así que estaremos dedicando eso tan pronto como pase todo esto pues hoy quiero hablarles a ustedes de la dedicación no del punto de conexión sino de la dedicación de la muralla de Jerusalén seguimos en la serie renovación del libro de Nehemías y al seguir la historia de Nehemías y de su pueblo hoy llegamos al momento en donde tienen un servicio de dedicación por la muralla, un servicio de mucho gozo, un servicio de adoración. Y yo quiero yo creo que durante este tiempo Dios nos quiere enseñar a nosotros algo en cuanto a la adoración. Estamos reunidos no aquí en este edificio, estamos en nuestros propios hogares, por el teléfono, por la tableta, por la computadora y el Señor yo creo que nos quiere enseñar algo acerca de cómo ser adoradores Creo que es un tiempo para crecer en nuestra comprensión y nuestra práctica de la adoración. Así que entremos en nuestro texto, capítulo 12 de Nehemías, y empezamos con el versículo 27 y después iremos leyendo otros pasajes de este mismo capítulo. Nehemías, capítulo 12, versículo 27. Dice la palabra de Dios, cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, arpas y liras Címbalos, arpas y liras son instrumentos de procesión son instrumentos de desfile, son instrumentos de marchar imagínense, haga de cuenta usted como que es un mariachi judío pero así de la antigüedad y van avanzando, van celebrando, van adorando van dando gracias a Dios y al entrar en esta historia de hoy entramos en un servicio de adoración entramos en una celebración de alabanza y aprendemos con el pueblo de Israel así que vamos a ver, en primer lugar el pueblo de Dios ofrece dedicación santa como forma de adorar si ha seguido la historia de la, la reconstrucción de la muralla y la renovación del pueblo de Dios sabe que el pueblo de Dios ha podido construir de unas ruinas ha podido reconstruir una muralla ahora dedican esta muralla al Señor y en ese momento se dedican a sí mismo y nos recuerda aquí que la adoración no tiene que ver tanto con un lugar sino tiene que ver con la gente tiene que ver con el pueblo y aquí el pueblo se dedica a sí mismo veamos lo que dice en los siguientes versículos después del 27 comenzando con versículo 28 dice así entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet Gilgal así como de los campos de Hueva y Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén después de purificarse a sí mismos los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente las puertas y la muralla así que vinieron cantores, músicos líderes de alabanza no solamente de Jerusalén sino de toda la región alrededor venían para unirse a un festival de alabanza a un festival de música de adoración y junto con ellos venían los sacerdotes y los levitas que estaban encargados de ofrecer sacrificios y dice aquí la Biblia que estos sacerdotes y estos levitas se purificaron a sí mismos y purificaron a todo el pueblo purificaron la muralla y los portones. Lo que nos dice esto es que un Dios santo espera que nos presentemos a Él en santidad. Un Dios santo espera que vengamos a Él en adoración en santidad. Hemos hablado mucho en este tiempo de lavarnos las manos y, y esto de lavarnos las manos es pues para, para limpiarnos, para asegurarnos de que no le estamos pasando el virus a alguien más. No queremos a tocar algo o transmitir algo que sea el virus, que sea impuro y eso es realmente lo que están haciendo aquí los sacerdotes están siguiendo ceremonias que Dios les había dado para limpiarse espiritualmente, para purificarse no de un virus sino de impureza moral, de impureza espiritual la dedicación quiere decir que le decimos al Señor Señor esta muralla está Apartada para ti Esta muralla es para que tú la uses Es tuya para que tú te traigas Gloria a ti mismo Y en el proceso nos dedicamos a nosotros mismos Somos tuyos Nos apartamos De lo que es impuro De lo que es pecado Para servirte a ti Para honrarte a ti Para adorarte a ti Para que tú nos uses para tu gloria Así que la dedicación es eso Implica también que nos deshacemos de nuestros ídolos, de las distracciones y las cosas que nos pueden distraer de Dios, que nos pueden estorbar de nuestra relación con Dios. La dedicación es decirle a Dios que nos santifique, ¿verdad? Algunos han dicho durante estos tiempos que, que eh, por ahí a veces somos influenciados por el mundo y, y empezamos a tomar un poquito los ídolos del mundo algunos han hasta llegado a adorar o a, o a ser ídolos de los atletas pues ahora todos los deportes profesionales están cancelados en la televisión otros han hecho ídolos de, de los cantantes pues ahora no se pueden tener conciertos otros han hecho ídolos de los actores de Hollywood pues ahora no se puede ir al cine algunos han hecho ídolo de la economía y ahora la economía está destrozada y aún otros hemos hecho ídolos de los edificios de la iglesia como que les hemos dado un lugar de más importancia de lo que se merecen y hoy aún los edificios de la iglesia están cerrados y quedamos solamente nosotros, quizá nuestra familia y el Señor Qué tiempo tan indicado para dedicarnos a Él para volver a lo que es básico y dedicar nuestras vidas, dedicarnos a nosotros mismos y decirle al Señor, santifícanos, nos dedicamos como hogar a ti, dedicamos nuestra familia para que sea un, una familia de adoración los domingos y los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Es un tiempo para volver a lo que es verdadera adoración. Romanos 12.1 nos ayuda con, con este culto uh, que es adecuado, que es eh, el culto que, que agrada a Dios. Romanos 12, 12.1 dice lo siguiente, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca a su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios el, 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 la adoración espiritual es el ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo no un sacrificio muerto sino vivo o sea el vivir de nuestras vidas debe ser algo que le ofrecemos al Señor en santidad y, y al leer este pasaje de Romanos nos recuerda que hoy es tiempo de dedicar nuestra mesa del comedor, nuestros sofás de la sala, nuestra televisión, nuestra tableta y decir Señor este va a ser un lugar de adoración, dedicamos este lugar para la adoración a Dios nos, nos, nos hace regresar a lo más básico, a, al, al común denominador el corazón de la adoración es el dedicarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo y santo así que dediquémonos hoy, dediquemos nuestra sala dediquemos nuestro hogar, dediquemos nuestra familia y digamos Señor aquí estamos, somos tuyos apártanos para tu gloria en segundo lugar el pueblo de Dios ofrece celebración gozosa como forma de adorar si ustedes han estado siguiendo la historia de Nehemías, se dan cuenta que este es el clímax, este es el punto más alto de todo el libro de Nehemías. Concluye aquí con un servicio de alabanza, un servicio de celebración, un servicio de regocijo. Y entonces vemos aquí que el pueblo que había regresado de Jerusalén del exilio babilónico había llegado a una ciudad donde había ruinas. Y llegaron a pensar en algún momento Que quizás Dios se había olvidado de ellos Que quizás el propósito de Dios Se había cancelado Y estaban tristes, desahuciados Y ahí día a día En esa situación triste y sin esperanza Dios manda a una persona Manda a Nehemías, A una persona con visión A una persona con un plan y Él comparte el plan al pueblo y el pueblo capta la visión y se ponen a trabajar. Y hay oposición externa, pero Dios le da sabiduría a Nehemías y al pueblo para enfrentar la oposición. Y después hay obstáculos internos que se dan y Dios sigue dando sabiduría a Nehemías para que puedan resolver sus situaciones, hacer reformas y seguir el trabajo. Y después finalmente, después de la oposición, después de los obstáculos Llegan a terminar la muralla Y al terminarla se abre el rollo de, la, de las escrituras, de la ley de Dios Y el pueblo escucha la ley de Dios Quizás por primera vez en su vida escucha la ley de Dios y, y los conmueve tanto que confiesan sus pecados en arrepentimiento reciben el perdón y renuevan su compromiso a la obediencia renuevan su compromiso al pacto Dios renueva a su pueblo si sí es cierto que la muralla fue reconstruida pero lo más importante aquí es que el pueblo fue renovado que el pueblo experimentó renovación su esperanza fue, fue regresada su identidad fue afirmada su destino fue asegurado y su relación fue restaurada con el Señor. ¿Cómo no podían estar llenos de gozo? ¿Cómo no ofrecer al Señor gratitud y canciones con toda, con, con, con toda expresión de gozo? ¿Cómo no podrían tener una celebración inmensa? Fíjate, en el versículo 40 de Nehemías de 12 dice de la siguiente forma: Nehemías 12, versículo. 40 Dice, los dos coros ocuparon sus sitios en el Templo de Dios Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo Y los sacerdotes, Eliaquín, Maseías, Minjamín, Micaías, Elionai, Zacarías, Hananías, Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser Enseguida los cantores empezaron a cantar a toda voz Dirigidos por Isarías Ese día se ofrecieron muchos sacrificios Y hubo fiesta Porque Dios los llenó de alegría Hasta las mujeres y los niños participaron Era tal el regocijo de Jerusalén Que se oía desde lejos Había dos coros inmensos Que se subieron a la muralla Uno en cada lado de la muralla imagínense es una muralla que rodea toda una ciudad y un coro inmenso empieza a marchar sobre la muralla y van personas con instrumentos y van cantando y alabando al Señor y por el otro lado va el otro coro y van escuchando a este coro y cuando este coro termina una canción entonces el otro coro empieza una canción y así de una de un coro al otro de un lado a la, de la ciudad a otro de una muralla al otro se van escuchando canciones van llenando toda la ciudad de alabanza y de acción de gracias y van marchando sobre esta pared y después llegan y se juntan en el templo imagínate una multitud de personas no solamente los habitantes de Jerusalén esto no es una iglesita local no solamente es el pueblo de Jerusalén sino toda la región cantores, sacerdotes, levitas, pueblo, hombres, mujeres y niños juntos cantando y danzando al Señor. Y dice la Biblia que ofrecieron muchos sacrificios. Este no era un servicio común y corriente. Este no era un servicio donde estaban nada más cumpliendo con lo mínimo. Le dieron a, al Señor lo mejor. Era un, una adoración extravagante. Era era una expresión gozosa tanto que se oía más allá de la ciudad una de las cosas que he disfrutado en estos días al estar en las redes sociales y seguirlos a muchos de ustedes es ver cómo muchos de ustedes han estado adorando al Señor desde casa vi una, una de nuestras jóvenes que cantaba al Señor uh, tocando su ukulele y ahí en su casa ofreciendo una canción que no solamente se escucha en su casa, sino se escucha por todas las redes sociales. Vi a Osvaldo y Ayarelli también ofreciendo alabanzas desde allá, desde Reynosa, cantando, tocando el teclado y ese canto no solamente se escuchó en su casa sino se escuchó en muchos lugares hasta una de nuestras hermanitas que hace el zumba con nuestros niños también salió allí en Facebook haciendo zumba alabando al Señor con nuestras voces con nuestros instrumentos y aún con nuestros cuerpos diciéndole al mundo entero que tenemos gozo en el Señor que el gozo del Señor nuestra fortaleza es la adoración es celebración la adoración es fiesta fiesta le ofrecemos al Señor lo mejor de nuestros corazones cuando nuestros corazones están llenos de gratitud cuando nuestros corazones están llenos de alabanza lo expresamos al Señor con gozo con júbilo con ganas para que el Señor se regocije en nosotros y después nos dice que el pueblo también ofreció participación total como forma de adorar es cierto que había músicos con talento, con preparación, había sacerdotes que tenían sus tareas específicas de, de ofrecer los sacrificios, levitas que tenían y desempeñaban tareas en el templo, pero este servicio no era solamente de sacerdotes, no era solamente de músicos, era de todo el pueblo, todo el pueblo participó en este servicio. Nos recuerda que la adoración no tiene que ver con los profesionales la adoración no es nada más para los adultos la adoración es para cada hijo de Dios cada persona, cada varón, cada mujer, cada niño puede participar en la adoración aquí específicamente el pueblo participó por medio de la música el pueblo participó por medio de los sacrificios y ahora están por participar por medio de dar por medio de ofrendar los sacerdotes y los levitas recibían esas ofrendas que se daban para el ministerio en el templo terminemos nuestro texto que está ahí en Nehemías 12 versículo 44 en adelante dice de la siguiente forma aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros las ofrendas, las primicias y los diezmos para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que según la ley les correspondían a los sacerdotes y a los levitas la gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas quienes según lo establecido por David y su hijo Salomón se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación junto con los cantores y los porteros por mucho tiempo, desde los días de David y de Asaf, había directores de coro y cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En la época de Zorobabel y de Eremías, todos los días, los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros. Asimismo, daban las ofrendas sagradas para los demás levitas y los levitas, a su vez, les entregaban a los hijos de Aarón lo que a estos les correspondía ustedes recordarán que en el capítulo 10 de Nemias, del cual hablamos el domingo pasado el pueblo renueva su compromiso a la obediencia y una de las formas en que habían renovado su compromiso era en el dar era en el ofrendar y aquí en el capítulo 12 cumplen su promesa cumplen su compromiso es que el plan de Dios siempre ha sido que la obra de Dios se sostiene por el pueblo de Dios y entonces aquí el pueblo da para la obra de Dios, para sostener a los sacerdotes, a los levitas, a los músicos. La dedicación de la muralla incluyó, más bien concluyó con el dar de ofrendas. Era el pueblo diciendo, alabamos al Señor con cantos, sí. Alabamos al Señor con sacrificios, sí, pero también alabamos al Señor con nuestras ofrendas. Y eso es un compromiso que hacemos. Yo creo que el pueblo de Dios había llegado a apreciar de una manera nueva el culto en el templo. Después de tanto tiempo de no tener la oportunidad de escuchar esta música y participar en, en este culto, ahora se daban cuenta cuán precioso era, qué privilegio era. Y entonces renuevan su compromiso para dar. El versículo 47 nos dice que todo Israel lo hizo, que todos participaron cada persona cantó cada persona participó en los sacrificios cada persona participó en la ofrenda la adoración es una invitación para participar cada uno de nosotros podemos participar cada familia puede participar una de las cosas que se ha hecho aquí en el valle durante este tiempo de crisis es que los estadios de, de las secundarias de las high schools prenden la luz en la noche, creo que es a las 8 de la noche y las dejan prendidas por, por un par de horas, es un símbolo de, de solidaridad, de decir estamos juntos, aunque estamos aislados en nuestros propios hogares, no estamos solos, estamos juntos. Y qué bonito es el poder decir que estamos juntos, aun cuando estamos solos en casa. Porque cuando hay esa conexión, cuando hay esa unión, cuando hay ese compromiso de participación podemos lograr muchas cosas se nos dice que si hacemos lo que debemos hacer de quedarnos en casa, de lavarnos las manos de, 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 de tomar medidas de higiene que podemos detener el avance de este virus juntos, si todos participamos no se puede lograr si solamente un par de personas lo hacen todos necesitan hacerlo para evitar que esto siga avanzando. Así es como nos diseñó el Señor, para que juntos participemos en la adoración, adorando a Dios, honrando a Dios con nuestras vidas, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio. Y después el Señor nos ha dado el cuadro, el cuadro final. Fíjense ustedes un pasaje muy bonito en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10 quizás usted ya conozca este pasaje pero nos da una visión de cómo va a terminar todo esto nos da una visión de cómo, cuál es el último capítulo de esta historia en Apocalipsis versículos 7 versículos 9 y 10 dice después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones tribus, pueblos y lenguas era tan grande que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Un día cada persona que ha hecho a Cristo su Señor y su Salvador, estaremos reunidos en el servicio de adoración más grande que la humanidad jamás haya visto o experimentado estaremos reunidos como una multitud de gente que nadie puede contar más grande que la dedicación del templo de Salomón más grande que la dedicación de la muralla en el tiempo de Nehemías. y fíjate que en este servicio de adoración de Apocalipsis no hay muralla, no hay templo lo que hay es un pueblo es lo que cuenta en este servicio de oración lo que hay es un pueblo de, de, que Dios ha hecho su templo espiritual. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. El templo de Dios hoy en día no es un edificio, es el pueblo de Dios, nosotros. Y Dios mora en su templo, quiere decir que Dios mora en su pueblo. Cada uno de nosotros reunidos en nuestras casas por toda esta ciudad, por todo el valle del río grande, por todo el estado de Texas somos el templo de Dios y Dios está en medio de nosotros no sabemos cuándo se va a terminar esta uh, epidemia de coronavirus no sabemos cuándo las cosas van a regresar a lo normal y, y cuál va a ser lo normal de hoy en adelante. no sabemos cuándo la economía se va a recuperar de todo lo que está sucediendo es más no sabemos cuándo tendremos la oportunidad de estar juntos reunidos aquí en este lugar donde siempre nos hemos reunido. Pero una cosa sí sabemos, que un día, un día estaremos reunidos, no solamente con la familia Calvary, estaremos reunidos con toda la familia de Dios, con cada creyente de cada generación, de todo el mundo, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y estaremos alabando al Señor estaremos elevando cantos de redención porque Dios tuvo misericordia de nosotros y por su gracia nos salvó en Cristo Jesús un día vamos a estar juntos alabando a nuestro Salvador y entre más pasan las crisis entre más pasamos por pruebas más anhelamos que Cristo regrese más anhelamos nuestro hogar espiritual Y hoy quisiera preguntarte a ti ¿Ya hiciste preparativos? ¿Estás seguro que tendrás tu lugar en ese culto gigantesco de adoración? Porque si no, todavía hay lugar Todavía hay tiempo para decir Yo quiero que Cristo sea mi Señor y mi Salvador personal Quiero recibir su regalo de salvación y vida eterna Porque cuando todo esto termine Yo quiero estar allí con el pueblo de Dios Alabando regocijándome, haciendo fiesta a nuestro Salvador si no lo has hecho te animo a que lo hagas el día de hoy un día vamos a estar juntos otra vez un día vamos a celebrar y vamos a participar mientras tanto estamos ensayando en cada hogar que nos reunimos en cada forma en que nos reunimos sea por, por internet por Zoom, por live stream en nuestra mesa en nuestro comedor en nuestra sala Estamos ensayando para la gran reunión, el gran servicio de alabanza que viene. Y ojalá que tú puedas estar ahí. Yo estoy anticipando con gran gozo ese día. El clímax de la historia de Nehemías es un servicio de adoración, es una celebración de alabanza. El pueblo de Dios alaba al Señor a través de dedicación santa, de celebración gozosa y de participación completa. Y hoy. Cada uno de nosotros como seguidores de Cristo en todo el mundo nos conectamos, nos unimos en espíritu, nos unimos a, a la multitud de ángeles en el cielo que están adorando a Dios y adoramos a Dios con acción de gracias, con gratitud, con gozo, con dedicación. No necesitamos ya sacerdotes o levitas que, que ofrezcan sacrificios por nosotros, porque ya tenemos... Un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Él ya ofreció el sacrificio perfecto y último por nosotros. Eso quiere decir que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Cada creyente es un sacerdote. Cada papá, cada mamá, cada adolescente, cada niño que ha confiado en Cristo como Señor y Salvador personal, somos sacerdotes. Y ahora el trabajo de los pastores y los líderes de la iglesia no es ser nuestros intermediarios sino es equiparnos para que podamos ser buenos sacerdotes, buenos discipuladores así que hoy te invito ahí en casa ahí donde tú estás a dedicarte como sacrificio vivo y santo dile al Señor aquí estoy ya has quitado todo lo demás y queda solamente mi vida te la ofrezco en adoración si no eres un creyente y dices es que yo no puedo ser santo, yo he pecado yo le he fallado a Dios quiero decirte que no tienes que hacerte a ti mismo santo que Dios te puede santificar por medio del sacrificio de Cristo Jesús, Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó de entre los muertos para hacerte una nueva persona así que dile Señor perdona mis pecados santifícame, me quiero dedicar a ti para servirte a ti aquí está mi vida esta es mi adoración lo puedes hacer ahora mismo también te invito que celebres como familia que ahí si eres en matrimonio o si hay niños en tu casa o si están uh, tus padres en casa o aún si te tienes que conectar por FaceTime o por Zoom haz una celebración de adoración cántale al Señor ofrécele gratitud dibuja Haz algo que exprese tu gratitud. Es más, quizás en los siguientes días puedas mandarnos un video de tu familia cantando o de tú haciendo algo que le ofrezca alabanza al Señor para compartirlo con nosotros. Qué bonito sería el domingo de resurrección compartir la alabanza de distintas familias en nuestra iglesia. Y por tercero, te invito a participar. Participa con todo el pueblo de Dios en compartir, en dar, en servir ya esta semana he visto familias he visto grupos sirviendo llenando las necesidades de otras personas Qué bonito es cuando todos participamos ahí en el documento que puedes descargar de nuestra página en vivo hay una guía de discusión para para ti y para tu familia la dividimos en, en cabeza corazón y manos la cabeza es el poder eh, repasar la historia bíblica la, el corazón tiene que ver con reflexionar cómo, cómo nos sentimos en cuanto a la palabra de Dios Y después las manos tienen que ver con responder A la palabra de Dios con una acción específica Con una obediencia Y ahí te puse preguntas Para que las puedan platicar como familia Al terminarse la transmisión Ojalá que aproveches esta oportunidad Y que puedan disfrutar tiempos de adoración como familia Permíteme orar por ti Padre te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de conectarnos como pueblo tuyo a través del internet y Señor te damos gracias por tu palabra por un pueblo que pudo celebrar fiesta de alabanza que pudo dedicarse a ti en santidad que pudo celebrar con gozo y que pudo participar completamente en la obra incluyendo el ofrendar. Y hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser mejores adoradores, como padres de familia, como niños, como adolescentes, como adultos que vivimos solos, que seamos adoradores, que nos dediquemos en santidad, que expresemos nuestro gozo y que participemos en el dar, en el servir como una muestra de nuestra adoración a ti Señor pedimos que seas con todas las personas en el, en el Río Grande, en el Valle del Río Grande que han sido afectadas por COVID-19 Señor trae sanidad a sus vidas trae consuelo y fortaleza a sus familiares te pedimos por las enfermeras, los enfermeros, los doctores los hospitales que están ahí al frente de la batalla Protégele Señor, dales fuerza, dales sabiduría Señor Permite que pronto haya una vacuna, permite que, que pronto esta epidemia pueda detenerse Señor Mientras, cumple tu propósito en nosotros, acércanos a ti Señor Te pido por los ancianitos que están aislados, que, que solamente reciben sus alimentos en la puerta Y, y no pueden recibir un abrazo o un saludo de otra persona que les des de tu presencia ahora mismo que tu Espíritu Santo les acompañe Señor y que nos ayudes a saber cómo servir a los necesitados durante este tiempo Señor dale sabiduría a nuestros líderes en nuestro país en nuestra ciudad en nuestra región sé con las personas en Nueva York sé con las personas en Nueva Orleans en California en el estado de Washington, con las personas en, en Sudamérica, en Italia, en España y en muchas otras partes del mundo que han, están siendo afectadas por esto, Señor. Ten misericordia de nosotros, cumple tu voluntad, ayúdanos a compartir el Evangelio con los que necesitan escucharlo y ven pronto, Señor Jesús. Es nuestra oración, en ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión Que tengas un bonito domingo Y que cada día haya adoración en tu casa Hasta luego